0: Willkommen zu TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots und Dragons. Wir befinden uns heute in der Staffel 4 natürlich immer noch, Episode 10, die galaktische Barriere. Ähm, ja, ich sag erstmal Hallo Johannes, wir sind heute zu zweit. Nele hat sich für heute entschuldigt und ähm, du kannst auch erstmal Hallo sagen.
1: Ja, hallo Anne. <lacht> Sorry. Damit das also nicht ist so ist klingt, ja, als
0: würde ich gegen eine Wand reden.
1: Ist ja, ist ja okay, äh, beim letzten Mal habe ich ja gefehlt, ähm, insofern. Ja, Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal wieder zu dritt. Mal schauen.
0: So, also, ähm, Episode 10. Ich kann ja mal ein paar Hard Facts erstmal äh, mit reinbringen. Regie ist von äh, Deborah Kampmeier ähm, und das Drehbuch ist von einem Neuling, Anne Koff Koffel. In dieser Folge würde ich mal sagen, kommen wir tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen voran und äh, einer meiner Lieblings mittlerweile fast wieder Lieblingscharaktere, äh, Taka kriegt ein bisschen eine Backstory. Das äh, kann man jetzt schon mal grob so ein bisschen zusammenfassen und wir haben ein paar optische Highlights vielleicht noch.
1: Ja, ich bin, ich bin nicht ganz ich bin immer noch nicht ganz sicher auch nach dieser Folge nicht, wie ich zu äh, Taka stehe. Warum? Zum einen ist er mir zu sehr so. Der, das, das Abziehbild eines, eines äh, skrupellosen Wissenschaftlers, der seine, der seine Agenda durchzieht. Äh, zum anderen soll er natürlich doll äh, sympathischer wirken oder halt durch seine Backstory irgendwie ein bisschen mehr runder wirken. Ich weiß es immer noch. Ja, Egal, können wir, ich meine, können wir ja nochmal ein bisschen. Das
0: haben wir ja tatsächlich öfter. Also letztes in der letzten Staffel war es ja äh, Osira, ne, die auch eine eigentlich, hm. mich sehr wenig äh, anrührende äh, Backstory hatte. Ähm, also irgendwie scheint ja bei Discovery auch so ein Standard zu sein, dass man allen Bösewichten nochmal so einen emotionalen so einen emotionalen Background gibt, damit man schwere auch Kindheit, dort ja, genau, eine schwere Kindheit oder irgendwelche Konflikte oder so, äh, damit man so ein bisschen mit denen mitfühlen kann, okay, da gehe ich mit. Andererseits, was für eine Scheißfigur wäre das, wenn der überhaupt gar keine Backstory hätte, sondern einfach nur sagt, haha, ich will die Welt beherrschen, wie so ein Bond-Bösewicht, das ist ja auch scheiße. Ähm, also so gesehen finde ich das schon in Ordnung, dass man jetzt ein bisschen äh, in den Hintergrund guckt, was da noch so alles los war.
1: Ja, yeah, ja, absolut. Nee, das ist ja, auch, ist ja auch keine Kritik darin, dass sie, dass sie diesem Charakter eine Hintergrundgeschichte verschaffen. Es ist halt äh, ich, ich kann halt für mich nicht sagen, ob diese Hintergrundgeschichte A, die Wirkung entfaltet, die sie entfalten soll, und B ähm, ob das in sich halt so, so richtig stimmig ist dann mit dem, mit dem Charakter. Aber hm.
0: Da können wir ja später noch mal
1: ein paar wir noch mal gucken, Fragen
0: mal. klären. Was mir ganz positiv trotzdem in Erinnerung bleibt, war tatsächlich dann auch ein bisschen wieder die Optik. Das hatten wir beim letzten Mal, wo viel Action war, ja auch schon ein bisschen betont. Aber diesmal fand ich, irgendwie wird auch viel so mit Farbspektren und sowas gespielt. Hm. Das hat mir irgendwie echt gut gefallen. Also auch so auf so eine unerwartete Weise. Wir kennen ja von äh, ganz, ganz einfaches Beispiel, aber das ist das Erste, was mir jetzt gerade einfällt, äh, zum Beispiel von diesen J.J. Äh, Abrams Star Treks, ähm, so ein paar Sachen, sowas wie ein Planet, wo das Gras halt nicht grün ist, sondern blau. Und also eine Sachen, wo man erstmal denkt, ja, das ist jetzt kein, nicht der kreativste Effekt aller Zeiten, aber irgendwie funktioniert's. Und jetzt äh, bei dieser Folge haben wir tatsächlich so ein bisschen da werden überall so die Farben rausgesogen irgendwie. Das ja, es, es irgendwie wird cool. viel, mit,
1: viel mit Farbfiltern gearbeitet. Überhaupt, ähm, da, da kann man mal drauf achten. Ähm, bei Filmen generell wird viel, oder äh, wann, wann Farbfilter eingesetzt werden, das ist ganz interessant. Und hier haben wir im Großen und Ganzen so drei, Drei Farbfilter. <lacht> ähm, einmal diese äh, Grayscale, ja, also diese diese Graustufen, die nicht Graustufen sind, wenn sie da in die galaktische Barriere eintreten. Mhm. Dann haben wir ähm, die raus, etwas rausgenommenen Farben weil es dann nicht Farbfilter ist, sondern Farbkorrektur, aber egal, ähm, wenn Booker und Taka auf, auf diesem Planeten sind und dann bei den Flashbacks von Taka und äh, seinem Mitgefangenen haben wir dann, glaube ich, so, so einen leichten Blaustich, also einen Blaufilter drin. Äh, das ist ganz interessant und das, diese, diese Farbfilter aus, aus filmtechnischer Sicht wirken halt immer oder, oder sind halt immer dazu geeignet, bestimmte, Situationen für die Zuschauer farblich zu kennzeichnen. Ne? Also, also Stimmung Blau heißt zu
0: transportieren, auch, ne? Genau. Ja, Stimmung
1: ja. einerseits und zum anderen natürlich auch äh, Blau, wir sind hier äh, in der Vergangenheit und Grayscale, wir sind hier, oder Graustufen, wir sind hier in der, in der galaktischen Barriere und, und haben da eine Grenze durchbrochen. Also ist schon ist schon gut gemacht. Ist natürlich jetzt nicht... Der filmsprachliche Vor Vorschlaghammer so ein bisschen, aber es ist okay, kann man machen und ich finde, ich bin ja immer ein Freund von äh, davon, wenn man wenn man in Serien versucht, eben nicht einfach nur Schuss gegen Schuss, sondern so ein bisschen da kreativ zu arbeiten, das ist schon okay.
0: Das stimmt, wobei, wenn, wenn man äh, ganz traditionell wäre, dann müssten ja alle Flashbacks immer so Sepia-Farben sein. <lacht> ich glaube, bei Lost haben sie das noch gemacht, viel. Das kann sein, ja. ja Damit man nur, emotional ein bisschen drin ist, so. Weil alles, du weißt ja, alles in der Erinnerung ist immer besser, wenn man sich zurückerinnert, als es eigentlich war.
1: Es wird, es, ja, es also, wie gesagt, man muss, man, man muss es halt sparsam einsetzen. Ja, ja. Das ja. Ist so ein bisschen wie, wie, wie Hall in, in der Musikproduktion. Kann man machen, aber dann bitte nicht, nicht das ganze Album wie der einst äh, Pearl Jam in 10 von 1990. 1991, 1990 oder sowas, war, war ein bisschen schwierig. Ist schwierig heutzutage zu hören.
0: Wir können ja mal, naja, also so große, übergreifende Themen habe ich mir jetzt einfach nur aufgeschrieben. Ähm, wenn man zusammenarbeitet, kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. <lacht> ja, das ist, Punkt, ja, ja
1: das, ist, das ist ein Punkt, den ich gerne vielleicht später noch ähm, diskutieren würde. Ja, es gerne. ist halt sehr, also Prinzipiell die, die, die große Botschaft, ne, wir müssen hier zusammenarbeiten, friedliche Mittel, gerade in heutiger Zeit, ähm, mhm. finde find ich das gut, ähm, auch, dass man miteinander spricht, dass äh, Miteinander sprechen Probleme löst, tatsächlich, ähm, bin ja ein ganz großer Fan von Sex Education, wo das ja einer der Hauptpunkte ist, warum ich diese Serie so toll finde, weil Leute da wirklich miteinander reden und ihre Probleme lösen und äh, Selbstreflexion quasi dazu führt, also das Über sich nachdenken dazu führt, dass man erkennt, ah, vielleicht mache ich da was falsch und ändere mein Verhalten. Es ist super mhm. in, in Serien, die die halt dramatisch sind, weil oft genug, ne? Ähm, ist es dieses, wie geht's dir? Ja, alles ist gut, aber wir wissen natürlich, es ist nicht alles gut und irgendwann eskaliert das Ganze. Oh, so der typische Und es eskaliert immer von
0: außen, ja. weil, den, den, weil den Charakteren, die ja meistens flach wie ein Stück Papier sind, Sachen passieren und sie dann irgendwie darauf reagieren müssen. Das ja. ist halt ja. faules Schreiben, genau. Und wenn man einen Charakter gut aufbaut, dann ja, dann, dann ändert der sich von sich aus. Das stimmt.
1: Aber was mich, was mich halt bei, bei Star Trek Discovery auch in dieser Folge, speziell dann im, im Zusammenspiel mit Stamets und äh, Adira, so ein bisschen, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass es mir zu fluffig ist. Ja, zu hm. plüschig, zu wir haben uns alle lieb, wir sind alle harmonisch. Ähm, das kann man machen. Das ist, das ist für Star Trek auch nicht unbedingt neu, aber ich finde ich finde es anstrengend.
0: Hast du Adira also, vermisst außerdem? Ich hatte irgendwie überhaupt kein Gefühl dazu. Dass ich wusste gar nicht, dass sie war.
1: Nee, nee, also so richtig so richtig vermisst habe ich sie nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz generelles Problem äh, von von Discovery, dass wir dann doch vielleicht einen Tick zu viele Charaktere haben, die irgendwie so ein bisschen ihre ihre Funktion erfüllen müssen. Wir verlieren, in dieser Folge verlieren wir ja wieder einen äh, Charakter. Wir verlieren Bryce, mhm. ähm, der irgendwie bei Forschungssachen helfen soll. Und um ehrlich zu sein, das ist so ein ein Punkt auch an der Serie, der, der, der beginnt mich so ein bisschen zu stören, zumindest in dieser Staffel. Das, das Problem hatten wir weniger in den letzten Staffeln. Gut, wir hatten hier so diese Geschichte mit, ne, äh, Sektion schwarz, 30. nee, wie heißt die? Sektion 31. <lacht> Sektion äh,
0: schwarz, finde ich auch gut. Sektion Lackleder.
1: <lacht> Sektion 31, ähm, mit, mit Jojo und so weiter, dass, das der Backdoor Pilot, okay, weißt du, kann man, kann man mal machen, ähm, aber ich habe das Gefühl, diese Staffel soll nur Spin-Offs produzieren.
0: Ja, ne? Ja. Letztes und, Mal hatte ich ja auch schon gesagt, da hatte ich Angst einfach, dass es, dass es schon wieder irgendein, wahrscheinlich irgendwann irgendwas gibt mit hier Nahen, weil die schon wieder ankommt, sagt, hallo, und ich würde euch gerne mal bald wiedersehen. Und dann geht sie wieder mhm. weg. Und ich dachte so, ich kann, den, ich kann den Backdoor Pilot schon riechen. So, mhm. und jetzt haben wir es halt, ja. Wobei ich überhaupt gar keine emotionale Bindung zu diesem Charakter habe. Wie hieß der noch? Der Typ.
1: Bryce, Bryce glaube ja, ich. Ja, genau, Bryce.
0: Siehst du, ich habe sogar seinen Namen vergessen.
1: <lacht> Lieutenant Commander sogar. Ähm, da bin ich auch na, und, der Typ mit
0: dem coolen Bart.
1: Ja, und, und ich finde, ähm, oder man merkt hier so ein bisschen, dass man versucht mit Discovery oder Discovery als Ausgangsbasis zu nehmen, um so weitere Serien äh, im, im Star Trek Discovery Universum äh, des 31. Jahrhunderts zu platzieren. Mhm. Und das ist für mich, also ich bin eh nicht so ein, so ein Fan von diesen Cinematic Universes, aber das ist für mich so ein bisschen auch der Fluch, den der Erfolg äh, dieser Universumssachen einfach mitgebracht hat. Ähm, dass äh, jetzt halt immer der Plan ist, so, so ein, ja, so ein Universum, so eine eigene Welt zu schaffen und mhm. dafür ganz viel äh, grundlegende Arbeit gemacht werden muss in, in irgendwie einer Serie. Und das verschafft dieser, das verschafft Discovery n, so einen funktionalen Aspekt, den man ganz stark merkt, finde ich. Und das finde ich das, das finde ich schade. Das hilft, oder das sorgt dafür, dass ich mich halt nicht so gut da rein denken kann in diese Serie.
0: Ja, ich glaube, das geht einfach allen so, die eine ja, ne kongruente Story einfach gerne sehen möchten. Und du denkst die ganze ja. Zeit nur so, okay, jetzt sind wir dort. <lacht> Jetzt sagt der Charakter das. Ach ja. Ja, ja oder also, vor allen
1: Dingen, ne, also jetzt, jetzt jetzt, macht Charakter X und jetzt ist er weg und jetzt ist er wieder da und äh, hier ist Funktion Y und äh, also ja,
0: … Sowieso, wenn du merkst, dass schwierig. bestimmte Figuren einfach nur eingeführt werden, weil du jetzt ein, zum Beispiel jemanden brauchst, der, der immer alle Fragen stellt oder so. Mhm. Das ist ja so durchsichtig, also, ne? Irgendwie, ich glaube, mhm. wir haben mittlerweile genug Sil Serien und Filme gesehen, dass man das, dass man sofort einen Charakter, der nur für seine Funktion irgendwie eingeführt wird, natürlich sofort auf, auf meilenweit erkennt. Ja. Naja, gut, äh, wollen wir mal in die richtige Handlung einsteigen.
1: <lacht> ja, äh, und also eine Sache, die mir auch gefallen hat, ganz am Anfang, und damit können wir jetzt ja äh, quasi nochmal so ein bisschen in die Zusammenfassung der Folge einsteigen. Mhm. Ähm, wir, wir finden also ein, ein, ein großes, ein Expertenrat, ja, ganz am Anfang, äh, da sitzen irgendwie alle drin, die wichtig sind, inklusive Kovic und ähm, es wird so ein bisschen über den Erstkontakt geredet, wie, wie man das am besten machen soll mit dieser Spezies 10C ähm, und dann wird über Sinn und Unsinn des Universaltranslators Transla gesprochen und äh, das fand ich einen ganz, ganz interessanten, ganz schönen Aspekt, gab es bestimmt auch schon mal in der Star Trek Geschichte, dass, dass das thematisiert wurde oder problematisiert wurde. Und ähm, Kovic sagt halt, naja, der Universaltranslator ist halt ganz gut, um Confirmation Bias äh, zu übertragen, ja. Also schon mal die die Vorurteile, die man gegenüber anderen Leuten hat, <lacht> sozusagen. Ähm, oder die Idee dieses Universaltranslators ist ja, dass alles oder dass, dass es eine universale Grammatik anscheinend zu, zu geben hat ähm, in allen Sprachen des Universums. Und das ist natürlich Blödsinn, ja. Und das ist genau äh, so, ein, so ein schönes Thema, was, was man bei einem Erstkontakt ja wirklich durchdenken muss.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön, dass sie das angesprochen haben. Also es gab doch diesen anderen Film, wie hieß denn der noch? dieser
1: Arrival Film.
0: Genau, bei Arrival ja, war das ja auch Da muss
1: ich auch dran denken, ja. ja. Super Film übrigens, super Film.
0: Wir haben, ich glaube, es wird wird zum ersten Mal eingeführt äh, dieser Dr. Hirai oder Hi Hirai mhm. oder wie der heißt? Ich glaube, der war vorher noch nicht vorher noch nicht nee, vorgekommen, nee. ne? Weil der ja, wird ja relativ groß eingeführt als äh, Astrolinguistiker, was war der noch Xenomorphologe und theoretischer Semiotiker, was ich ziemlich witzig fand und ich habe dann das das sind also, drei
1: Abschlüsse in einem Wachs.
0: Das sind auch Sachen, wo du denkst, okay, das kriegt man alles zusammen. Das ist nicht. Also klar, wenn du, wenn du eine Welt hast, in der halt einfach verschiedene Spezies existieren, dann kann es schon sein, dass es so eine Art Wissenschaft gibt. Aber ich dachte die ganze Zeit so, wow, das will ich auch studieren. Also ich meine.
1: Vielleicht hat ja auch jeweils nur einen Bachelor darin gemacht. Weißt du,
0: ne? <lacht> Fern, Fernuni. <lacht> ja.
1: hat, hat nur einen bis zum Doktor geschafft und die anderen beiden nur Grundstudium-Bachelor gemacht. <lacht>
0: Möglich, es kann sein. Äh, aber der äh, lässt sich das doch alles mit dem, mit dem Universaltranslator erzählen und gibt dann irgend so eine Sinn, irgend so Quatsch-Theorie raus und denkt so, ja, vielleicht liegen wir auch falsch. <lacht> ist so, vielleicht war das auch einfach alles nicht so. Also mal gucken. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Irgendwie, ich habe nicht so ganz verstanden, was der Abschluss dieser Szene sollte, aber na gut.
1: Ja, das ist halt, das ist halt wieder so ein bisschen ein Problem. Sie reißen dieses Thema an, was an sich ganz interessant ist, aber es wird halt äh, im, im Zuge der 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 Dampfmaschinenmäßig weiterrollenden Handlungen wird das dann so ein bisschen untergraben leider oder oder über, übergangen es ist früher morgen ich habe ich hab meine Metaphern noch nicht ganz noch nicht ich schneide das
0: dann einfach so dass die Metapher Sinn ergibt kein Problem danke genau fixed in post richtig genau es wäre witzig wenn ich jetzt hier wirklich irgendwas reinschneide mal gucken ähm, gut jedenfalls ähm, haben wir ja das hatten wir ja am Ende der letzten zwei Folgen, glaube ich, also immer noch ein bisschen ungelöst in der, in der Gegend rumschweben, dass ja die Spezies 10C, ähm, ja, die DMA oder beziehungsweise eine neue DMA gebaut hat, die sich jetzt ja irgendwie noch schneller äh, mit diesem Abbauprozess irgendwie beschäftigt und äh, grundsätzlich kriegen da jetzt sozusagen alle einfach ein Problem. Und ähm, ja, die Mission ist jetzt halt eigentlich hingehen, Bescheid sagen, könnt ihr mal bitte aufhören und hoffen, dass sie es tun. So könnte man es vorstellen, oder?
1: Zumal wir das Problem haben, ist, dass, dass die, äh, das Auslösen dieser Waffe ja ein aggressiver Akt war durch, durch taker und äh, Booker. Und ähm, das aber natürlich nicht unterschieden werden kann zwischen die beiden haben das gemacht und die Menschheit oder die, die Föderation hat das gemacht. Das, mhm. ist, ja, das ist ja so der, der Knackpunkt, weshalb man jetzt versuchen muss, noch mal, eben äh, mit äh, spezies 10C zu reden und zu sagen, hey, sorry, war alles nur ein großes Missverständnis. Könnt ihr bitte nicht unsere Heimatplaneten zerstören? Bitte, danke. Äh,
0: wobei man dann ja auch noch nicht weiß, ob die sich dann überhaupt dran halten oder ob die einfach sagen, pff.
1: Was wollt ihr? Ja, oder ob man sich überhaupt versteht. Ne? <lacht> das ist ja das ist ja so das Ding. Also wir, wir wenn wir jetzt mal kurz von Star Trek weggehen. Ähm, es gibt ja, für, für alle Spezies im Star Trek-Universum gibt es ja quasi so eine so eine Genese, ja. Da gibt es quasi so eine Vorgänger, ähm, äh, ein Vorgängervolk, das äh, Grundlagen gelegt hat für, für alle humanoiden Spezies. Mhm. Äh, weshalb die sich ja auch alle irgendwie ähnlich sehen. Das wurde mal in einer Star Trek äh, TNG-Folge Thematisiert. Das ist eine ganz nette Idee. Ähm, aber tatsächlich wissen wir ja gar nicht, äh, wenn wir jetzt mal in die, äh, in die reale Welt schauen, wir wissen ja gar nicht, wie so ein, ein, ein fremdes außerirdisches Leben aussieht, wie es kommunizieren würde überhaupt. Ja, Wir haben Sprache.
0: Mhm. Und was es auch für Werte hätte oder ja, natürlich, was auch immer, ja. ob das irgendwie irgendeine Art von unserer Gesellschaft anerkennen würde, oder?
1: Ja, es, gibt, es gibt es gibt, halt so diese zwei, äh, quasi so diese zwei Linien. Ne? Die einen sagen, also entweder sind die so weit fortgeschritten, ähm, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen können, ähm, weil wir können es ja momentan nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wenn, wenn eine außerirdische Spezies mit uns Kontakt aufnehmen kann, dann sind sie so weit fortgeschritten, dass sie wahrscheinlich das friedlich tun werden. Mhm. Ähm, oder es ist halt eine, eine Spezies, die wir nicht verstehen können, wahrscheinlich ist es dann so, so ein bisschen wie Spezies 10C, die halt einfach ganz kalt oder die vielleicht kein, gar kein Verständnis hat für, für Belange in Anführungsstrichen niederer Lebensform. Ja, also vielleicht haben wir da so einen Transzendenzaspekt drin. Ja. Naja.
0: Das müssen wir sehen. Also mich stört auch ein bisschen, dass wir immer noch nicht so viel mehr erfahren über die 10C. Aber na gut, das stört ja die Discovery Crew auch. Ähm, jedenfalls, ja genau, also genau, machen sich dann sozusagen alle äh, mit dieser Mission, die natürlich wieder nur die Discovery äh, lösen kann, ähm, auf den Weg zur ähm, galaktischen Barriere. Jetzt muss ich mal überlegen, wie kommen die denn nochmal überhaupt auf die Idee hinzufliegen? Das ist, das ist, weil Stamets vorher haufenweise Berechnungen macht, ne?
1: Naja, weil, weil ja dieser, äh, diese, diese Energieblase ähm, ja. außerhalb hm. der, äh, in, in der Spezies CNC wohl lebt. Okay, ähm, es
0: fällt einmal kurz das Wort Heisenbergsche, Unschärfe, wie heißt das? Ja, aber Unschärfe hat das, Theorie ja, oder so? Irgendwie Relation. so. Relation.
1: Unschärfe, Relation. Aber hat das nicht eher was irgendwie mit dem, naja, lassen wir <lacht> das. Weil ich, wir Nein. wissen beide gerade nicht, in welchem Zusammenhang. <lacht> vielleicht
0: wurde das auch, deswegen meinte ich, es, es wird vielleicht kurz mal gedroppt, dass man denkt, haha, Science und irgendwie hat es nicht so richtig viel Sinn, dass,
1: dass weiter wir? wird Das, das, doch, das oh, war in dieser Wissenschaft. Nicht in
0: Stimmt, oh Gott. Ah, da gibt es bestimmt Leute, die das genauso gedacht haben. Nee, irgendwas war doch mit, je genauer man Sachen ausrechnet, aber dann wird es nicht null oder so. Hm.
1: Ja, das, vielleicht das, vielleicht das theoretisiere
0: das das, ich hier nicht dran rum, weil ich es einfach wirklich nicht weiß.
1: Heisenbergs, also ich, ich, ich müsste es jetzt eigentlich auch nachgucken, aber ich meine, <lacht> ähm, das ist diese, äh, das hat vor allen Dingen, ist das mit der, hat das mit der Quantenmechanik zu tun. Das ist so ein bisschen wie eben Schrödingers Katze. Also je genauer du hinsiehst,
0: desto, desto ungenauer un genauer, wird's. Genau. Äh,
1: werden die, werden die Aufnahmen, mhm. weil ähm, auch, weil die Messinstrumente gar nicht so präzise dann messen können und weil man sich dann auch eben in, äh, sage ich mal, in, in physischen Größen
0: mhm.
1: äh, aufhält, die nicht mehr fassbar sind einfach und wo, wo wir auch wahrscheinlich gar nicht mehr sicherstellen können, ob die gleichen Regeln gelten.
0: Ich glaube dir, das jetzt einfach
1: ja keine ahnung schaut es auf Wikipedia nach Leute
0: genau könnt ihr bis Aber nächste klingt Woche schön, ne? klingt gut klingt richtig schlau finde ich gut wir fragen euch nächste Woche ab in den Kommentaren <lacht> genau jedenfalls ich bin auch immer nicht so sicher wie ich das finden soll weil Stemmels wird jetzt die ganze Zeit seit ein paar Folgen ähm, irgendwie auch nur noch so ein bisschen so als, als äh, Punchline-Geber irgendwie benutzt also es gibt bestimmt auch einen Namen für dieses Trope von diesem Wissenschaftler, der das, der das Unmögliche möglich macht und dann doch noch irgendwas findet und so. Aber.
1: ist doch eigentlich ein altes Star Trek, so alter Star Trek-Trope. Ja? Äh, wir, haben, wir haben zwei Stunden Zeit, um den Warbkernreaktor zu, äh, ähm, zu reparieren. Ah, ich brauche eigentlich drei. Ja, haben wir nicht. Okay, dann mache ich es in anderthalb. Cool.
0: Es wäre witziger, wenn es damit sich hinstellt und sagt, Entschuldigung, Leute, ich habe das jetzt hier mal durchgerechnet, das dauert jetzt halt viereinhalb Tage was soll ich machen? Es wäre halt nicht so spannend. Ja gut, aber wir haben letztes Mal auch schon alles mit Mathe gelöst. Genau, jedenfalls wird dann irgendwie ausgerechnet, dass man wohl zum äh, Rand der galaktischen Barriere fliegen muss. Whatever. Ähm, und es sieht irgendwie cool aus, äh, dass da irgendwie was, was war das denn für ein optischer Effekt? Das sah ein bisschen so aus, als würde die Discovery sozusagen einfach so durch so eine Art Lavaschutz, weil irgendwie so versuchen sich so durchzu, durch zu durchzuquetschen. Das fand ich irgendwie schwierig. Ja, ich
1: finde find sowieso die, die Idee, dass die galaktische Barriere wirklich eine Barriere ist, mhm. schwierig.
0: Ja, ich wusste auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich dachte, das wäre mehr so eine theoretische Idee, von wegen, bis hierhin haben wir es erforscht und danach wissen wir halt einfach nicht so genau, aber ja,
1: ja, ja also vor allen Dingen, also es ist ja die Galaxis, ne? Also es ist ja die Milchstraße. Es ist ja nicht das Ende des Universums. Ja. So. Und deswegen dann zu sagen, dass dahinter quasi nur so kleine Blasen sind von äh, physischer, physikalischer Realität, äh, schwierig. Oder dass es <lacht> da überhaupt so eine Blase gibt, weil ich, ich stelle mir, ich war jetzt noch nicht am Ende der galaktischen Barriere, muss ich gestehen. Achso, nee. das hat uns, das hat äh, uns,
0: äh, das haben die uns noch nicht bezahlt. <lacht> ja, ich war mal am,
1: Rest, im, am Restaurant am Ende des Universums, aber. Ah, cool. äh, wie ist das so? War ein bisschen, ja, essen war nicht so gut, um ehrlich zu sein. Es
0: <lacht> gab nur Fisch. Ähm,
1: ja, eben. Ich bin ja, bin ja Vegetarier. Da ah, okay. äh, muss ich Salat essen. Beilagensalat ist nicht so schön. <lacht> ähm, so, zurück in die Realität. Äh, aber ich denke mir, das ist halt wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen unspektakulärer. Ne? Man wollte es halt schön, schön inszenieren, aber wahrscheinlich ist er halt einfach nur so, wie wenn du hinter die Hochhaussiedlung fährst und dann ist da nur Wald. <lacht> oder, oder fällt und dann Wald. So, mhm. ich ja, oh, habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt, das Ende der Zivilisation. Naja.
0: Ja, es gibt zumindest Burnham nochmal die Gelegenheit, eine wieder, wieder mal extrem emotionale Rede zu, irgendwie über die, über die Schiffsfunke äh, da irgendwie loszulassen, wo ich mir dann auch jedes Mal gedacht habe, wenn ich Crewmitglied wäre und irgendwie alle dreieinhalb Stunden schaltet sich halt Captain Burnham rein und sagt, so Leute, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, jetzt geht's richtig ums Ganze. Ich wäre irgendwann so genervt.
1: Was? Ich muss schon wieder sterben. Äh, Kreuzkalender.
0: <lacht> muss man da jedes Mal so eine Rede halten? Die wissen doch schon, was da die Mission ist. Die sind doch alle schon da auf dem Schiff. Ich
1: weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig. Und das alles ohne Counselor auf dem Schiff. Das Dass sie nicht alle durchdrehen. Wahnsinn. Wahrscheinlich ist das der Syntohol.
0: Jedenfalls, ähm, genau, ist jedenfalls alles wieder wahnsinnig gefährlich und man muss sich dann irgendwie überlegen, kommt man jemals wieder zurück oder nicht. Ähm, gute Gelegenheit für Saru loszugehen und Therina zu sagen, ich stehe auf dich. Und zwar so richtig. Finde ich richtig scharf. Und ich fand die ganze Szene also auf so eine merkwürdige Weise unangenehm, wo ich mir gedacht habe, man fällt doch jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus, Freundchen. geht doch wenigstens einmal daten, ähm, bevor du gleich mit diesen kompletten, äh, mit, der, mit der kompletten Offenlegung irgendwie kommst. Aber gleichzeitig haben wir natürlich alle drauf gewartet, ne? Also, ja. Wie findest du die beiden? Ja. Anstrengend. Echt? Weil es ja, dir zu also, steif meine, es ist, ist,
1: oder? <lacht> ja, es ist, es ist halt auch einfach, es kommt so, na, nicht, ich will nicht sagen, es kommt so aus dem Nichts. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als hätten die, hätten die beiden irgendwie wirklich viel Gelegenheit gehabt, miteinander Zeit zu verbringen.
0: Na, ich, es gab vorher öfter schon mal so Situationen, wo ich gedacht habe, die waren doch bestimmt schon ja, fünfmal Essen Diploma
1: oder so. diplomatischen Bällen, ja, wo na, man dann hin. irgendwie zusammen Sekt schlürft oder sowas.
0: Ja, na, wieso ja, ja. denn nicht? Das ist auch eine gute... Ge was glaubst du, was da alles passiert? <lacht> das ist auch eine gute Gelegenheit, sich, äh, sich anzubundeln, sozusagen.
1: Das ist, das ist so, wie bei olympischen Spielen regelmäßig in den olympischen Dörfern die Kondome ausgehen, weil die einfach alle füllen, wie weht.
0: Was willst du sonst auch machen? Du bist da die ganze Zeit eingesperrt. weißt du, also, ich meine, klar. Ja, du
1: trainierst <lacht> und du bummst. So.
0: Sportler live. <lacht> und offensichtlich auch Discovery live. Oder auch nicht. Jedenfalls ist The Ruya... Oberschüchtern. Ich fand es auch ein bisschen unfair von, von Torina, dass sie ihn das echt so richtig hängen lässt und ihn einfach so richtig schwitzen lässt, ehrlich gesagt. Die hätte auch einfach sagen können, ich weiß, was du sagen willst, alles gut, heute Abend, 19.30 Uhr, hol mich an meinem, an meinem Hier
1: ist hier ist der Schlüssel zu meinem. <lacht> Nein, <lacht> aber äh, nee, ich glaube, ich finde das, find das so ein bisschen anstrengend, weil es so, äh, es wirkt halt so ein bisschen konstruiert, finde ich. Und... Ähm aber darfst du nicht
0: auch wen haben? Ich habe am Anfang dieser Staffel gesagt, dass ich, ihm, dass ich ihm wirklich wünsche, dass er sich ein bisschen findet und ein bisschen ein Ziel hat, sozusagen, weil der ja die ganze Zeit so rum so rumfloatet überall. Ja, aber
1: also im Gegensatz zu all den, all den Leuten, die, die Fanfiction schreiben, ich schaue ja nicht Star Trek wegen äh, Interspecies Romans <lacht> slash Fiction. Kann man machen, aber ich finde, wir haben schon sehr viele Romanzen irgendwie an Bord. Wir haben äh, Booker und ähm, Burnham, wir haben äh, Adira und Gray, wir haben Stamets und Kalber und jetzt auch noch Saru und ah, ich, ich, ah, es, es, das, das, Da kommen wir dann wieder so ein bisschen zum Anfang. Ne? Das wird mir alles ein bisschen zu fluffig. <lacht>
0: Ja, also ich meine, sie lässt ihn auch ein bisschen auflaufen. Insofern. Das ist jetzt nicht so, als würde sie sagen: hier, in meine Hand und den Ring dazu. <lacht> Sondern die steht erstmal nur rum und sagt: Aha, hm, ja, worum ging's? Ich muss weg. <lacht> und dann, ja, gut. um dann hinterher äh, äh, Zaru in der extrem awkward -Situ Situation äh, zu lassen, dass sie halt einfach mitfliegt und er dann nur denkt, peinlich, alles klar, scheiße, jetzt hängen wir die ganze Zeit aufeinander. Oh cool. Wie früher in der Schule, ne, so, wenn man irgendwem so einen Zettel zugesteckt hat und sich gedacht hat, gut, jetzt kommen erstmal die Sommerferien, dann kann man sich erstmal wieder ein bisschen abgewöhnen und dann, ja. Nee. <lacht> sitzt auf einmal ja, nicht nee, also ein Ende,
1: Am Ende wird es ja irgendwie noch nett aufgelöst, weil Terina ja sagt, ja komm, jetzt, äh ich denke immer an Terrine, so fünf Minuten Terine. scheiße. Äh, Terina sagt, äh, ja, äh, bitte, bitte bleiben Sie bei mir, ich, ich finde Ihre, äh, oder ich finde, ich weiß nicht, sagen Sie im Deutschen, du hast es wahrscheinlich auch auf Englisch geguckt. Nee, nee ich, ich habe es auf Deutsch, Deutsch geguckt.
0: geguckt, die sagt irgendwie, Hat, ich finde okay? deine Anwesenheit so beruhigend.
1: Ach, die, dann duzen Sie sich, okay, das ist ja schön.
0: Oder, warte mal, duzen? Mist, ich wollte darauf achten, ich habe nicht darauf geachtet.
1: Naja, das ist halt, das ist halt so ein, das ich glaube, sie so ein... sitzen
0: sich noch. Hm, ja, das ist, mir ist so ein weniger.
1: subtiler Aspekt, der, äh, den man wahrscheinlich ganz schlecht nur übersetzen kann, ne? wo man so ein bisschen äh, Feingefühl braucht.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob, äh, also jetzt mal grundsätzlich bei diesen ganzen Übersetzungen, ob ähm, die Stars oder die Schreiber das eigentlich wissen, dass im Deutschen, dass im Deutschen dieser, dieser Unterschied gemacht wird und da ja auch diese Witze mit Sieztreck und sowas irgendwie bestehen und man dann ja auch da sehr gut ablesen kann, wie nah sind sich die Charaktere oder nicht oder so. Weil im Englischen geht das ja sowieso total verloren oder besteht gar nicht erst so richtig, außer durch andere subtile Sachen, aber damit wird da ja nochmal eine ganz andere Form von Nähe oder eben Distanz irgendwie entwickelt. Weißt du, ob naja, die das also wissen, hat man die das auf den Kons mal gefragt?
1: Ja, da, mü da müssen wir jetzt tatsächlich mal Nele fragen. Ich, ich glaube aber, dass, dass die meisten Fans sich dann doch für andere Fragen interessieren. Äh, und so wie ich äh, Paramount einschätze mit dem ganzen Blödsinn, den sie mit Star Trek Discovery und CBS All Access und Pluto TV gemacht haben und so weiter, <lacht> äh, glaube ich nicht, dass sie, dass sie einen Blick über ihren eigenen Heimatmarkt hinaus wirklich haben.
0: Ich meine jetzt generell auch früher mit äh, Troy und Riker und so. Die sich ja, die ja schon, die ja dann jahrelang ein Verhältnis haben oder eine Beziehung haben und sich ja immer noch sitzen noch die ganze Zeit und du denkst, what, was ist los bei euch?
1: Naja, ich meine, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wir wissen jetzt nicht genau, wie, wie die Übersetzung läuft, aber wenn da ein Team dran sitzt, ne, dann vielleicht, mhm. vielleicht kommunizieren die nicht so gut im Homeoffice miteinander. Die haben keinen Slack, so wie wir von Robots and Dragons. Mhm. Die schreiben sich noch E-Mails.
0: <lacht> Rundmails. Ja, aber das gehört doch zum Plotten, heißt das, glaube ich. Bei, bei Bücherschreiben und Charakterentwicklung gehört das doch dazu, dass man dann guckt, wie sind die beiden Charaktere miteinander verbunden? Was haben die, was teilen die oder wo? wo?
1: Ja, aber also ich glaube, ne, ich, meine, ich meine, wenn wir jetzt darüber hinausgehen, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das ist aber wahrscheinlich einfach ein Ar Artefakt auch aus der äh, ähm, Zeit äh, der Übersetzung, von der klassischen und uh, The Next Generation. Mhm. Dieses Sie ist ja sehr deutsch. Ne? Ja, das also wir ich haben, ja, ja, genau. Ich glaube, würden wir es ernsthaft übersetzen, so ein bisschen, ähm, und die Föderation würde es wahrscheinlich auch unterschreiben, dass das wie in Schweden läuft oder so in skandinavischen Ländern, wo die Leute sich einfach alle duzen. Mhm. So.
0: Naja, und dann eben Distanz durch andere Sachen genutzt ja, ja. wird irgendwie oder angewandt wird.
1: Man redet dann einfach nicht miteinander.
0: <lacht> man nickt so sich so zu auf dem Flur, so. Okay, mm -hmm. ich
1: geh gehe genau. vorbei.
0: Ja, also das ist irgendwie, naja, gut, das kann man kann man schippen oder nicht. Ich finde es ganz niedlich, aber irgendwie ist der mir auch ein bisschen zu stoffelig. Also das ist halt so die ganze Zeit. Dann sitzen die am Ende ja schon in dieser romantischen, was ist das, Bar-Lounge, äh, Discovery-Lounge mit, mit äh, bisschen gemütlichem Lagerfeuer. Äh, Quatsch, wie heißt denn das? Gemütlichem Kaminfeuer und so eine Sachen. Und dann kriegt die irgendwie immer noch nicht so richtig den Mund aus äh, die Zähne auseinander. Also, oh, naja. Muss sich alles ein bisschen entwickeln. Deswegen,
1: ja, deswegen finde ich es find halt ein bisschen, bisschen anstrengend. Aber <lacht> ich finde auch find, fand ja auch so ein bisschen Adira und Grey anstrengend. Aber die äh, waren also halt bei, vorher
0: schon zusammen. Das ist ja noch was anderes. Ja. Jetzt hast du einen Typen, der dir auf dem Flur entgegenläuft und sagt, äh, du, ich, Beziehung, ja, nein, hallo? Man fängt, sowas sollte man vielleicht nach dem ersten Essen miteinander vielleicht klären. Oder dem zweiten Essen oder so. Und nicht direkt auf dem Flur, bevor man überhaupt ein Date hatte.
1: Nein. Naja. ja. gut, ich meine, ich mein, Starroo hat da wahrscheinlich auch einfach nicht so viele Erfahrungen. Ne? Offensichtlich nicht.
0: Äh... Ich rufe den nachher mal an und erkläre dem das.
1: Bitte, mach das.
0: Das geht so nicht, das kann ich mir nie mit angucken. Das ist wirklich schlimm. Ähm, gut, Jetzt genau. Wir uns extrem
1: lange an diesen beiden Leuten <lacht> dass ein kleiner Nebenplot ist. Da bin ich Aber halt irgendwie
0: am meisten investiert, muss ich sagen. Das ist halt, der Rest ist so ein bisschen, ja, naja.
1: Aber ansonsten passiert auch nicht viel mit der Discovery, ne? Die, die springen da von Blase zu Blase, reparieren ihre Schilde und äh, stellen sich die Frage, ja, scheiße, äh, wird's die Erde noch geben, wenn wir zurückkommen?
0: Und wer erfährt davon, wenn nicht? Also, das, das ist ja, ja der andere Konflikt, den wir haben. Burnham und die, äh, die Präse, sag ich immer, äh, Präsidentin Rillac, äh, die spontan sich einfach entschließt, einfach mal mitzukommen. Warum auch immer. Das hatte sie irgendwie auch am Anfang der Staffel ja schon mal kurz gehabt, dass sie gedacht hat, so, ja, also, da wäre ich mal, da würde ich mal, über die Schulter gucken, wenn das für euch okay ist. Ne? Und jetzt macht sie es halt wieder und Burnham ist wieder nicht besonders begeistert tatsächlich und die äh, clashen erstmal kurz ein bisschen aufeinander und müssen erstmal die Verantwortlichkeiten klären. Das fand ich aber auch sehr interessant wieder, dass man die beiden halt auch ein bisschen zeigt, wie sie ja, naja, sich so ein bisschen versuchen zusammenzuraufen, weil was willst du sonst machen? Ja. Ne?
1: Ja, <lacht> Hatte also ich nicht meine, so mitgenommen. Ich, ja, also. Das ist ja so ein bisschen Auflösung dieses, dieses Konfliktbogens, äh, ne, äh, dass, sie, dass sie klären, so hey, okay, Präsidentin, fliegt mit, kein Ding, aber bitte nicht meine Entscheidungen hier in Frage stellen vor der Crew, was ja auch ganz sinnvoll ist. Also da, da entwickeln sie halt diese, diese Arbeitsbeziehungen tatsächlich.
0: Also zumindest müssen da erstmal die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Und was mich eigentlich mehr gewundert hat, grundsätzliche moralische Fragen schon wieder zu klären. Sowas wie, wir sind in einer gefährlichen Situation, finden wir es gut, dass wir vielleicht die ganze Crew informieren, wie gefährlich die Situation ist? Oder eher nicht so. Also ich habe mir erstmal aufgeschrieben, äh, also gruppenmoralisch wäre das jetzt nicht so klug, allen zu sagen, vielleicht sind wir jetzt alle am Arsch, <lacht> mal gucken, ob wir überlegen. Schöne Grüße, Funkübertragung zu Ende. Andererseits ist natürlich die Frage, sie hätten schon theoretisch ein Recht darauf zu erfahren, wo sie da sind. Es ist tatsächlich eine interessante, spannende Frage eigentlich.
1: Ähm naja, also das, das Problem ist natürlich einerseits, dass äh, das, also anscheinend ist hinter der galaktischen Barriere äh, negative oder Antimaterie sozusagen und die ähm, macht natürlich die Schilde kaputt und am Ende dann das Schiff und deswegen müssen sie quasi von Blase zu Blase springen und das ist aber nicht so einfach, weil in diesen Blasen äh, physische, äh, oder physikalische Bedingungen herrschen, die nicht so wirklich vorhersehbar sind und so weiter. Und deswegen weiß man nicht, ob die Schäde genug Zeit haben, sich aufzuladen. Ich glaube, so in wow, etwa ist aufgepasst. das. aufgepasst. Okay, cool. Danke an Memory Alpha und den, und den Menschen, der immer die Zusammenfassung der Folge schreibt. Das ist schrecklich zu lesen, aber äh, danke. Sollte man, kann man denen was spenden? Ähm, bestimmt. Da müssen wir dann ein bisschen was von den CBS-Geldern äh, 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 den, den Propagandageldern, die die uns überweisen.
0: Ja, ich lasse den Geldsack rüberschicken, kein Problem. Ja.
1: So. Ähm, das andere Problem ist ja viel eher, dass äh, eben diese, dieser, dieser neue Riesenbagger ähm, <lacht> die Erde und Niva wegbaggern soll und, und Titan auch, glaube ich. Da ist ja die Frage: sagen wir den Leuten das oder nicht? Ne? Äh, dass, wenn das hier scheitert, eventuell die ganze Erde weg ist und damit auch Hawaii. Oder Zermatt, oder wo die, wo die wollen.
0: Wenn das alles vorbei ist, dann geh wieder Skifahren. Kein Problem, darauf freue ich mich. Schön,
1: April Skifeuern, geh.
0: <lacht> ja, vor allem, warum gerade Zermatt?
1: Wahrscheinlich haben sie es gegoogelt, Skiort in Österreich. Zermatt, <lacht> super. Ist das, in oder ist das in, in der, Sch ich weiß es gerade nicht. Klingt nach Zermattis Schweiz, ich bin, Schweiz, Schweiz ne? ja. ich bin nicht sicher. So ich ähm, bin nicht sicher. Geografische
0: Fragen, du fragst mich Sachen. Ja, aber das ist ja, wird das irgendwie so richtig geklärt, wird es irgendwie nicht, weil Burnham sie halt komplett überfährt eigentlich. Ne? Ich habe auch irgendwie überlegt, aber ich bin noch nicht so richtig zu einer Antwort gekommen. Ich glaube, während das alles passiert, würde ich es nicht wissen wollen.
1: Der, der, die Frage ist ja nicht, wie wirkt sich das auf die Moral jetzt aus, sondern die Moral hinterher. Selbst mhm. wenn es geglückt ist und dann erfahren, äh, erf die, die Leute erfahren, dass ihnen da was vorenthalten wurde, das untergräbt ja auch so ein bisschen die, die Autorität und das Vertrauen eben in die Führung. Äh, so,
0: absolut, wir erzählen ja. euch
1: das nicht, weil wir nicht glauben, dass ihr, dass ihr moralisch in der Lage seid, da ähm, alles äh, gut durchzuführen. Also insofern ist es schon ein interessanter Aspekt und es wird ja auch aufgelöst. Also Rilla ganz am Ende ähm, sagt ja, dass die Erde da in Gefahr ist und Niva und alle anderen. Das ja, ist richtig, ähm, aber ich meine Wenn es nicht Föderationsleute wären Mhm. Dann könnte man dann, dann könnte man halt echt überlegen, ob, äh, ob man es denen sagt oder nicht. Aber das ist ja unsere gestählte Discovery Crew. Die haben ja <lacht> ihr ganzes Leben äh, in der Vergangenheit hinter sich gelassen, um mit Burnham in die Zukunft zu fliegen. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist denen auch alles scheißegal. Oder? Naja. Die, die werden am Ende alle posttraumatische Belastungsstörungen haben und haben so, sie und doch haben links. Die, das, äh,
0: haben sie doch. Ich glaube, die sind alle schon abgestumpft. Das spannend. ist wie bei uns, wenn du jetzt morgens äh, ins Internet guckst oder bei Twitter und denkst so. Angriffskrieg hier, Corona-Warn-App an angeschlagen. Ach ja, normaler Montag. <lacht> so, halt. Man stumpft ab. Doch, das, ist jetzt,
1: das ist jetzt sehr düster. Ja, ich das weiß. Aber typ. man
0: stumpft halt ab. Ich merke das bei mir. Man stumpft ab, ja, ja.
1: Natürlich, das, ist, das haben wir in diesen zwei Jahren Corona-Pandemie, in diesen fast drei Jahren Corona-Pandemie. Das merken wir schon extrem, dass wir abstumpfen. Das ist auf jeden Fall so. Das ist auch bei mir so. Was passiert denn sonst noch in der Folge? Wir müssen langsam zum Schluss kommen hier.
0: Also wer noch nicht ganz abgestumpft ist, aber auch seine eigenen Gründe hat, ist Taka, von dem ich vor am, am Anfang sehr viel geredet habe das und wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen sind. Der hat nämlich ähm, ja, seine Gründe, warum er diese ganze Geschichte mit dieser Waffe und so weiter tut, übergeht, Buck, wir können eigentlich, Buck können wir eigentlich komplett rauslassen, oder? Der hat ja nicht viel gemacht, außer kurz mal eine Waffe auf Taka gehalten.
1: Nee, der stellt Fragen.
0: <lacht> der <lacht> er stellt nur Fragen, genau. Und jedenfalls haben wir dann diese, finde ich, als Stilmittel doch ganz nett gelöste Sache mit diesem Flashback-Geschichte, die Taka dann spendiert wird, dass er mal Gefangener der... Ähm, wie heißen die nochmal, die Emerald Chain, also der, warum auch immer, ich glaube, das wird nicht so richtig erklärt, aber jedenfalls ist der da und äh, war wohl vorher irgendwie mehrere Jahre lang in Einzelhaft oder so, wird dann zusammengesperrt mit einer Spezies, die mir nicht so klar war, wie die heißt. Ich glaube, das wird auch nicht erklärt. Ich habe auch mal
1: nachgeguckt, wir wissen es nicht. Wir Steht nirgendwo, ne? Der Gefangene mhm. heißt einfach Oros.
0: Genau. Naja, und die sind dann halt in so einer Zweierzelle und die freunden sich dann so an. Und das, irgendwie, das ist irgendwie ganz nett. Also, mir hat yeah, das ganz also, gut gefallen. Äh, ja.
1: Also es wird ja angedeutet, so es gibt ja diese eine Szene, wo Oros einfach auch auf dem Arm liegt, auf dem ausgestreckten Arm, äh, wo, sie, wo sie quasi ein bisschen kuscheln, während <lacht> sie Gleichungen lösen, was Wissenschaftlerpaare anscheinend immer so machen. Natürlich, ähm, im
0: Sand der Zelle. Und, äh,
1: äh, also da wird ja schon angedeutet, dass da, dass da zumindest platonisch gesehen eine etwas äh, stärkere äh, Bindung da ist.
0: Wenn du fünf Jahre oder sowas mit irgendwem eingesperrt bist in einer Zelle und du hast irgendwie ein paar Sachen, durchgehen. da kann man auch mal, ja klar, why not? Ne? Und dann und dann findet man ja eigentlich normalerweise irgendwelche Sachen, die man miteinander teilen kann, Interessen und so. Und ja. ähm, genau, Oros ähm, ist halt auch keine Ahnung, irgendeine Art von Wissenschaftler und der versucht, äh, mit äh, verschiedenen Formeln eine, ja, irgendwie auch so eine Art Maschine zu konstruieren, mit der man ähm, auch das Universum verlassen kann und dann irgendwie in eine andere Art von Universum reisen kann.
1: Naja, ins Multiversum halt. Ins ne? Multiversum.
0: Irgendwie. Ja, also irgendwie hat mich das alles, was er so erzählt hat, weil der, der beschreibt ja sozusagen Taka das, was er vorhat, da so in den schönsten Farben. Ne? So, ich möchte dahin reisen, wo es nur friedlich ist und wo alle sich lieb haben und so weiter, wo ich dann gedacht habe, so, es klingt sehr religiös erstmal, was der da erzählt. Und dann musste ich an so verschiedene abenteuer denken, ne? Also, komischerweise ist mir als erstes diese astrid lindgren geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit Mio, mein Mio? Sagt dir das was? Nee, ich
1: dachte jetzt gerade an die gebrüder Löwenherz, aber Mio, mein Mio. Ach
0: ja, stimmt, vielleicht meine ich auch das. Jedenfalls irgendwie so ein, naja, so eine idealisierte Welt, wo man sozusagen einfach hingehen und leben kann und, äh, vielleicht auch alle dabei sterben, aber man das irgendwie nicht so richtig mitkriegt. sowas halt. Also das ist ja auch so ein Probe, was es dann immer bei <lacht> Naja,
1: bei Bruder Löwenherz sterben die beide ja. Und dann...
0: Das wird auch ziemlich klar gemacht.
1: Wenn sie in die... Ja, ja. Ja, <lacht> dann steht. Ja, ich war krank. Ja. Ich total verstörend, aber egal. Ist es, ähm, ist es, ja. Was, was, ich da, was, was ich da interessant finde oder... oder es ist halt gar kein so dummer Gedanke, ich meine, wir haben das Spiegeluniversum, da ist halt alles schlecht, mhm. also warum nicht, soll es nicht auch ein Spiegel-Spiegeluniversum geben, wo alles gut ist, warum okay, auch nicht. das stimmt. Aber so, ja, es hat so natürlich so Erlösungs- und so, so Paradies auf jeden Fall ganz starke religiöse Aspekte. Ich glaube, er sagt das, das sogar richtig.
0: irgendwie oder Taka sagt das von wegen, das klingt wie das Paradies oder so. Und äh, völlig verständlicherweise, wenn ich fünf, ein paar Jahre in so einer Einzel- oder in so einer Zweierzelle rumsitzen würde, das wäre auch so eine Idee, für die ich mich da begeistern könnte. Also, ob ich jetzt dran glauben würde oder nicht, aber ja, warum nicht mal mitberechnen und das mitentwickeln? Also, das ist schon, das kann man schon ja, machen. einfach
1: zur Not, um sich abzulenken. Genau. Aber das Ganze klappt dann ja gar nicht, ähm, sondern sie, sie fliegen auf, weil, oha, Tarka nämlich äh, das Ganze verraten hat an Osira, an die Smaragdkette die bösen Piraten.
0: Genau. Und dann Leute. kommt dann irgendwie so ein sehr generischer Wächter. Ja, naja Wie war denn das? Also irgendwie, der, der schlägt halt äh, Oros nieder oder so. Jedenfalls kann der irgendwie nicht so richtig flüchten und Taka kann dann halt flüchten.
1: Dieses Experiment oder der Versuch, sich dazu wegzutransportieren, wurde ja quasi dann sabotiert, weil sie das wussten. Und dann äh, fliegt das Ganze auf und Oros wird zusammengeschlagen. Und Taka hat dann die Möglichkeit zu fliehen, und will Oros aber mitnehmen, der kann aber nicht, weil er so schwer verletzt ist. Und Oros sagt dann, ja, komm hier, ich vergebe dir, hau ab, du hast mich verraten, aber ähm, wenigstens einer von uns sollte in Sicherheit sein. Aber wenigstens haben sie es noch geschafft, diese programmierbare Antimaterie-Fragezeichen mhm. ähm, zu verstecken, mit der dann ähm, Taka und Booker eben die galaktische Barriere durchbrechen können. Ohne die Schildprobleme zu haben, wie sie die Discovery hat. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt da sind.
0: Genau. Und auch der Grund, warum Taka da irgendwie auch wieder hin möchte, weil er halt einfach seinen Kumpel suchen möchte. Und davon ausgeht, also wenn er erstmal davon ausgeht, dass er auch noch lebt.
1: Ich ähm. glaube, Taka geht ja davon aus, dass er dass er da in seinem Paradies da ist. Das kann dass auch Dass er es irgendwie geschafft hat.
0: Also, oder, wie stimmt, er sucht nach Zeichen, ne, um dann irgendwie dort auch hinzugelangen oder so.
1: Ja, ja, also er, er meint dieses dieses Zeichen, das das Paradies beschreibt, äh, ähm, gesehen zu haben bei äh, irgendwo da, ähm, wo sie gefangen gehalten wurden. Und das ist für ihn das Zeichen, dass äh, Oros es geschafft hat und er ihm da nachfolgen möchte.
0: Das klingt irgendwie alles ganz schön so, als würde der sich dem nächsten Waffe in den Kopf halten. Also irgendwie war mir das ein bisschen zu dark.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen seltsam, ja, auf jeden <lacht> Fall, ja. Da, da, da können, können wir auch wieder sagen, vielleicht ist das auch so ein kulturelles äh, außerirdischen Ding, weißt du, dass, dass Transzendentierung bedeutet, du erlangst zwar das Nirvana, musst aber deine sterbliche Hülle hinter dir lassen, hint, hint. Mhm. Also man weiß es nicht.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Matrix 4 geguckt in letzter Zeit, deswegen <lacht> ist mir das dann so eingefallen. wie das so. Hm. Ja, es ist alles sehr christlich irgendwie, so gefühlt. Oder sehr erlösungsmäßig. Nee, ich meine so generell, diese, diese Geschichte mit diesem Paradies-Dings und so. Naja. naja was Matrix also, eine christliche Hintergrunderlösungsgeschichte hat, da erzähle ich dir aber nichts Neues. Der Film ist von 1999, Johannes. Also ehrlich. Ja,
1: Resurrections.
0: Die Hintergrundgeschichte ja, ja, ist immer die gleiche. Ja.
1: Hallo, Spoiler.
0: Hallo, Spoiler. Der Typ <lacht> heißt Neo. <lacht> genau. Ja. Ähm, und was passiert denn noch? Ich muss mal überlegen.
1: Ne, wir haben halt diese, dieses Gespräch noch, also sonst passiert halt tatsächlich nicht, nicht viel, das sind so die, die beiden großen Dinger äh, und wir haben halt noch de, äh, das Gespräch zwischen Adira und Stamets, wo Stamets so ein bisschen ähm, Adira in den Himmel lobt, äh, aber Adira selbst sagt, ja komm es ist, ist okay und Stamets sich dann dafür entschuldigt und sagt, mein Vater hat mich nicht so unterstützt und deswegen will ich dich immer unterstützen und äh, bla und ja, wir, wir haben uns alle lieb und das ist halt auch so ein, so ein Moment, wo ich mir denke, oh, also es ist, ist ja okay, dass wir das irgendwie mitbekommen, aber ich finde, das ist so, so, wirklich so mit dem Holzhammer, ich glaube, das kann man auch viel subtiler inszenieren, ja, also ja. es ist … so ein Arm gut, auf der Schulter hätte irgendwie auch
0: gereicht, oder? So ein bisschen … Ja, ja,
1: ja, oder, oder hey, sorry … Äh, Tut mir leid, dass ich dich da, äh, ich bin stolz auf dich. Äh, ich <lacht> versuche es aber irgendwie zurückzuhalten, weil ich auch weiß, dass dich das äh, unter, unter Stress setzt. Äh, alles gut. Weißt du, das wäre auch okay gewesen und wir hätten trotzdem irgendwie diesen, diesen Beziehungsaspekt gehabt, aber jetzt so musste alles noch mal verbalisiert werden.
0: Ja, Stamets redet halt auch die ganze Zeit mit Kalber, der ja auch versucht, seine Gefühle nach außen zu tragen und damit klar zu kommen. Ich glaube, das steckt dann auch ein bisschen an.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber es ist halt, es ist halt anstrengend. Ich finde es ich halt anstrengend, dass alles so immer so ausformuliert werden muss.
0: Mhm. Subtil ist es jedenfalls nicht besonders. Nee,
1: nee. Und das finde ich, find ich halt auch schade. ja. ja. Aber ja.
0: Gut, subtil, dein Name ist nicht Discovery. Das wissen wir ja sowieso die ganze Zeit Gutes,
1: schon. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> äh, wir haben jetzt noch drei, drei Folgen Discovery. Ähm, das war jetzt Folge 10. Mhm. Ich glaube, es geht bis zu Episode 13. Mhm. Und vielleicht sehen wir ja nächste Folge schon äh, oder bekommen ersten Kontakt mit Spezies 10C. Hoffen wir es.
0: Müssen wir mal gucken. Ich habe eine schöne Verschwörungstheorie gelesen, was diesen ganzen Plot um Tarka angeht. Willst du ihn wissen? Äh, sie, die ja. Theorie. Ja? Könnte natürlich oh sein, also habe ich irgendwo gefunden, keine Ahnung, ob da was dran ist, aber weil wir ja nicht wissen, was dieser Oros für eine Spezies ist, hat irgendjemand einfach mal rausgehauen, vielleicht ist er die Spezies CNC und dann hast du natürlich einen sehr guten Grund, um einen riesengroßen Showdown zwischen Booker und Tarka irgendwie zu inszenieren, ähm, weil Oros halt sozusagen für sich ein neues Zuhause schaffen möchte mit dieser DMA ähm, und zufällig dann eben diverse Welten kaputt macht, Booker natürlich da auch noch sein Zuhause-Trauma, weil da sind ja auch alle weg, ähm, ja, mitnimmt und dann ist alles ganz furchtbar. Aber irgendwie erschließt sich mir am Ende das nicht so ganz, weil das heißt dann immer nur, alles ist noch viel schlimmer als vorher und selbst so eine nette Freundschaft gerät eigentlich nur <lacht> weiter nach unten. Also irgendwie hoffe ich nicht so richtig, dass diese Theorie irgendwie diese Handlung entspricht, aber könnte man immer drüber nachdenken.
1: Ja, also es ist eine nette Idee. Ich sehe da halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, mir diese Spätes von, von Oros irgendwie nicht, nicht abgefahren genug ist für das, was sie da machen. Aber ich meine, denkbar wäre es, ja. dann hätten wir nämlich wieder so ein, so ein Dilemma aller. ja, wir haben uns hier das, Ex äh, das Paradies äh, erschaffen, aber eben auf Kosten von allen anderen. Zu welchem ähm, Preis? Ja, ja, eben wäre ja, aber auch wieder so ein bisschen billig eigentlich, ne, weil es halt wieder, oh, das Paradies, aber zu welchem Preis? Ja, gut.
0: <lacht> Und alle sind so zerrissen in sich. Ach, ja. ja. ich, aber irgendwie passt das ein bisschen. Naja, also das wäre jetzt so, ich, wenn vielleicht, vielleicht können wir ja so eine Prophezeiungsnummer machen, wenn ich es jetzt einmal ausgesprochen habe, dann wird es das definitiv nicht werden. Vielleicht ja, wahrscheinlich. einfach eine schönere Story werden. Also mal sehen. Es
1: muss ja, es muss ja immer, immer der Twist kommen, den die Leute bei Reddit nicht schon gesehen haben. Eben
0: deswegen. Stimmt, das haben die bei Game of Thrones ja auch versucht. Ähm, was nicht so gut geklappt hat. Naja, mal sehen. Ähm, gut.
1: Ganz anderes Thema. <lacht> Ganz, anderes Thema. <lacht> Ganz anderer Podcast. Ganz
0: anderer Podcast, aber auch von uns. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, dann warten wir einfach mal ab und gucken mal, wie es dann nächste Woche weitergeht. Und bedanken uns schon mal fürs Zuhören, oder? Wenn ihr uns die ja. Heisenbergsche Unschärfe Relationsnummer erklären wollt, gerne in die Kommentare. Aber wir können nicht versprechen, dass wir es auch lesen. <lacht> Mal sehen.
1: Kommt drauf an, wie gut ihr es erklären könnt.
0: Das stimmt. <lacht> nicht einfach die Wikipedia reinkopieren. Ja.
1: Gut. Dann bis nächste Woche hoffentlich.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Und danke dir, Johannes. Bis nächste Woche.
1: Danke dir, Anne. Bis dann.
0: Tschüss.